0: kdy jindy si zahrát deskové hry, než při společných chvílích s blízkými na konci roku. Představíme ty, jejichž autoři sahli po námětu ze světa víry a náboženství. Kristus se rodí, oslavujme ho. Tak se na Vánoce zdraví pravoslavní křesťané. Velkou část z nich tyhle svátky za týden čekají, ale letos přibylo i těch, kteří už je oslavili ve stejném termínu jako západní křesťané. Přidáme podrobnosti a podíváme se, jak královéhradecká diecézní Charita pomáhá už přes tři desítky let. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech přeje Adam Šindelář. Vertikál Pravoslavní křesťané se na Vánoce teprve chystají. Oslaví je až v neděli 7. ledna. Ale zdaleka ne všichni. Letos poprvé je má za sebou i část ukrajinských věřících. Konkrétně ti, kteří se hlásí k pravoslavné církvi Ukrajiny, které v roce 2019 udělil autokefalitu, tedy samostatnost a konstantinopolský patriarchát. Jak pravoslavní svátky Kristova narození uslavují, prozradí náš spolupracovník Dan Mrázek. Vítám tě. Hezký den. Jak to tedy s oslavou Vánoc na Ukrajině je? Tak někteří už oslavili a někteří slavit
1: teprve budou. Pro přechod na takzvaný novojulianský kalendář, který je až na pár drobností schodný s naším běžně užívaným kalendářem gregoriánským, se pravoslavná církev Ukrajiny rozhodla v polovině letošního roku a do praxe ho uvedla 1. září, kdy začal nový církevní rok. Důvod je jasný. Pravoslavná církev v Ukrajiny se chtěla ještě více odlišit od ruské pravoslavné církve. Připojila se tak k řadě církví, které novojulianský kalendář už dávno používají. A to jsou které? Zejména je to Konstantinopolský patriarchát, který je jakýmsi průkopníkem nového kalendářního stylu. Opak jsou to například pravoslavné církve v Řecku, na Kypru, v Bulharsku, Rumunsku, Albánii a také v celé Africe. Takže ačkoliv v obecném povědomí máme pravoslaví spojené se starým kalendářem, tak těch novokalendářních je docela dost. Ostatně i u nás v Česku je hodně farností, které slaví, tak říkajíc
0: ponovu. Vraťme se ale k Ukrajině. Ne všichni ukrajinští pravoslavní na nový kalendář přešli. Přesně tak. A to navzdory tomu, že kalendářní změně se
1: přizpůsobil i stát a Vánoční státní svátek, tak Ukrajinci mají stejně jako zbytek Evropy, tedy 25. prosince. Na oslavě Kristova narození teprve čeká ukrajinská pravoslavná církev. Ta dříve náležela moskevskému patriarchátu. Po ruské invazi sice oficiálně vyhlásila nezávislost na ruské církvi, ale skutečný vztah k ní je dost nejasný a tato církev zůstává u starého tedy Julianského kalendáře, který je od gregoriánského o 13 dní posunutý. A poněkud paradoxní je, že starý kalendář si nechal i takzvaný Kijevský patriarchát. Jde o dnes už marginální církevní skupinu kolem Patriarchy Filareta. Striktně odmítá Moskvu, ale výhrady má i k Pravoslavné církvi Ukrajiny, prý se až příliš váže na Konstantinopol. No a patriarcha Filaret prohlásil, že starý kalendář k ukrajinskému
0: národu neoddělitelně patří a je výrazem jeho své bytnosti. A jak oslava Vánoc u pravoslavných probíhá? Jsou nějaké specifické zvyky? Tak to
1: záleží národ od národu. Když zůstaneme u Ukrajinců, tak ti by na večerní tabuli měli mít 12 postních jídel. Na štědrý večer je totiž pořád ještě půst, který na rozdíl od katolického čtyřtýdenního trval 40 dní, tedy o dva týdny déle. Pravoslavní Češi si ale určitě užijí klasického kapra s bramborovým salátem. Co se týká Noční bohoslužby tak ta nebývá u pravoslavných častým zvykem, ale některé farnosti ji přesto konají. Další věc, která může překvapit, tak v pravoslavných chrámech z nenajdeme jesličky, jak je známe z katolických chrámů. Pravoslavní totiž neuznávají sochy používají pouze ikony, které k realistickému zobrazení mají dost daleko. A jesličky vlastně jsou takovou obdobou soch. Ale zase, úplně striktní to není, takže jsou kostely, ve kterých jesličky najdeme, z čehož mají radost především
0: děti. A co duchovní rozměr Vánoc, je tam něco, čím by se pravoslavné pojetí lišilo od západně křesťanského? No, vlastně tak trochu ano.
1: V západním pojetí jsou Vánoce připomínkou Kristova narození, vzpomínkou na něj. Pravoslaví ale Kristovo narození vnímá nadčasově, takže jde o reálnou, aktuální událost. Všichni lidé se tak připojují k zástupu, který se přišel narozenému Ježíši poklonit. Kristus se rodí tady a teď, a od toho se odvíjí i speciální. Vánoční pozdrav, kterým se pravoslavní v období Vánoc zdraví. Kristus se rodí a odpovídá se, oslavujme ho. No a pak je tu ještě jedna praktická záležitost. V západním pojetí je dvoutýdenní odstup mezi narozením Krista a pokloněním tří králů. V pravoslavném kalendáři ale žádný rozestup není. A králové, nebo přesněji řečeno mágové, se oslavují současně s Kristovým narozením, tedy 25. prosince, což v gregorianském kalendáři odpovídá 7. lednu.
0: A jaké jsou vyhlídky na to, že by se pravoslavní křesťané kalendářně sjednotili a všichni své svátky slavili v jednom termínu?
1: No tak to je otázka. Když před lety nový kalendář přijímal Konstantinopolský patriarchát, tak si myslel, že ho přijmou všichni pravoslavní, jenomže to se nestalo. Dokonce v těch církvích, které se pro změnu rozhodly, vznikla jakási hnutí odporu, která se dodnes drží starého kalendáře. Velmi výrazní jsou třeba v Řecku nebo v Rumunsku. Pravoslavní jsou totiž obecně opatrní v přijímání moderních změn a řada pravoslavných starý kalendář považuje za liturgicky vhodnější. Na druhou stranu vůbec neodpovídá astronomické realitě a tak se v pravoslavném světě vede diskuze, ale na jednotné řešení to zatím nevypadá. Proto se pro kalendářní změny rozhodují zatím jenom jednotlivé
0: místní církve. S v pravoslavné církvi nás teď seznámil Daniel Mrázek. Díky a naslyšenou. naslyšenou. Každý člověk je pro nás důležitý. I to je moto zní charity Hradec Králové. Přes 30 let pomáhá rodinám, seniorům, lidem se zdravotním postižením a věnuje se i hospicové péči. Pomoc ale směřuje také k cizincům nebo uprchlíkům. Slovo charita neboli milosrdná láska je tady naplňováno bez zbytku dnes a denně. S ředitelkou Králové hradecké zní charity Anettou Maclovou natáčel kolega Karel Sladký. Kdo je zřizovatelem diecezní charity?
2: Zřizovatelem diecezní charity je Biskupství Královéhradecké. Charitu naší a několik oblastních a farních charit založil před 30 lety arcibiskup, tehdy ještě biskup Královéhradecký Karel Očenášek. Takže v minulém roce jsme si připomínali a slavili 30. výročí, jak diecezní charity, tak několika charit, a jinak jsme si připomínali také 100 let charitního díla na území České republiky.
3: Paní Aneto, a vy osobně už tam jste také nějaký ten rok?
2: Ano, já jsem vstoupila do charitní rodiny v roce 1998. Působila jsem téměř 14 let jako ředitelka oblastní Charity Hradec Králové, pak jsem si na 7 let odkráčela do politiky, tady Hradci Králové a poté jsem se znovu vrátila do Charity akorát na jinou pozici.
3: Jak velké je to území, na kterém diecezní Charita Hradec Králové v současné době působí?
2: Diecezní Charita působí na území celé dieceze, což je téměř celý Králové Hradecký a Pardubický kraj a pak je tam část Vysočiny, Středočeského kraje a Libereckého kraje. Máme vlastně kromě diecezní charity tady v Hradci Králové oblastní charitu a takových oblastních a farních charit máme celkem 20. Jsou to vlastně profesionální charity, které provozují asi 240 sociálních zdravotních služeb a dalších navazujících aktivit a projektů.
3: Jak to všechno zvládáte pokrýt?
2: No, ta naše charitní rodina je už asi 1500 zaměstnanců, kteří pracují jako Pracovní poměru. Pak máme vlastně stovky až tisíce dobrovolníků. No a samozřejmě do naší rodiny patří nejenom rodiny příslušníci těch pracovníků, ale také i různí příznivci, donátoři, podporovatele a tak dále. Takže je nás poměrně velká rodina, která může pomáhat lidem, kteří to nějak potřebují.
3: Tak hezky mluvíte o dievce, z nich, jako o rodině. A vy jste rodinou právě pro lidi, kteří to nejvíce potřebují. Pro koho asi nejvíc v současné době
2: ta síť služeb je tak rozsáhla, že vlastně jsme schopni pomáhat lidem téměř až prenatálního období, ale víceméně. raná péče začíná pomáhat dětem a rodinám s dětmi se zdravotním postižením od 0 do 7 let a samozřejmě provázíme lidi v různých životních situacích, takže jsme i u konce lidského života v rámci hospicové a paliativní péče, jak domácí, tak i v Červeném kostelci hospic Svaté Anešky a samozřejmě teď nejaktuálnější cílové skupiny jsou možná lidi bez lidi v chudobě. Tím, že my jsme jako diecezní charita provozujeme i integrační centrum pro cizince Loteslavíme 10 let, takže pomáháme nejenom cizincům z různých zemí, ale teďka hodně i lidem z Ukrajiny.
3: Z čeho máte z poslední doby největší radost?
2: Děkuji tam nahoru, že osobně mohu a smím dělat tuto práci a mám kolem sebe skvělý tým lidí, takže mě baví chodit do práce a je to neustále takový živý proces, plný výzev, takže se vůbec nenudíme a snažíme se vzájemně si i rozumět a společně spojovat ty síly, tak mě to baví a také v posledních dnech jsem několikrát vnímala reakce několika rodin, kterým pomohla naše tady Královéhradecké ale i jiné domácí hospicové péče, kde provázejí lidi umírající v domácím prostředí a i ty rodiny jsou nesmírně vděční za tu podporu.
3: Máte nádherný kalendář pro rok 2024. Zatím je ještě nepopsaný, ale vy už určitě plány máte. Co byste rádi?
2: No, nejsou popsány ty kolonky, to máte pravdu, ale když se podíváte na ty fotografie, tak je to jenom maličký výsek vlastně toho dění v charitě, takže se tam můžete setkat s různými příběhy, cílovými skupinami. A to, co bude nás čekat, jak jsme svědky toho posledního období, jsou to někdy nečekané výzvy, na které potřebujeme velice rychle reagovat. Uvidíme, co bude v tom kalendáři všechno popsané.
0: Vytvořit vitráž pro barcelonskou katedrálu, napsat vlastní ikonu nebo porazit v roli papežského státu své politické soupeře. I to jsou zážitky, které nabízí hraní deskových her. Okamžiky strávené s hracím polem a kartičkami jsou oblíbenou zábavou a to nejen na Silvestra. Možnosti, z jakých titulů vybírat, jsou rozsáhlé. Martina Pouchlá se zaměřila na díla, která se inspirovala v náboženském světě.
4: Na světě existuje přes 140 000 různých deskových her. Respektive takové číslo her eviduje mezinárodní server Board Game Geek, který združuje hráče a nabízí například také žebříčky her dle oblíbenosti. Náměty si berou často z populárních knižních nebo filmových děl, z nejrůznějších fantazijských světů, ale také ze světa reálného. Jak je na tom tedy náboženská tématika?
5: Víra a náboženství jako téma her určitě není něco, co by se objevovalo hodně často. Nejedná se o nějaké extrémně oblíbené téma her. Na druhou stranu ty hry se najdají a není jich úplně málo.
4: Uvádí Pavel Prachař, který je nadšeným hráčem a také zaměstnancem vydavatelství moderních deskových her a přidává své typy na konkrétní kousky.
5: Třeba hry, které se zabývají stavbou nějakých kostelů nebo chrámů, Tady můžeme jmenovat hru Notre Dame nebo třeba hru Pilíře Země, ve které se opravdu přímo buduje katedrála.
4: Na rozdíl od Notre Dame jsou pilíře země dostupné i v českém vydání. Z podobného ranku zmiňuje také hru Sagrada, jejímž principem je skládání vytráží pro proslulý chrám Sagrada Familia v Barceloně, tu si rovněž můžou zájemci zahrát i v češtině.
5: Jsou hry, které se týkají i třeba života v klášterech. Konkrétně třeba bych jmenoval hru, která se jmenuje Ora et Labora a zabývá se přímo životem mnichů v klášteře. Nebo třeba hru, která se jmenuje Biblios a ta zase, jak název napovídá, se zabývá klášterní knihovnou.
4: Obě hry jsou opět dostupné pro hráče, kterým nevadí pravidla v cizím jazyce. Nabídka zahraničních her s tematikou víry je totiž daleko rozsáhlejší. Board Game Geek nabízí na konci roku 2023 ve své databázi 1235 her s náboženskou tématikou. Počítá do ní ale i různé reedice a rozšíření jedné a ty též hry. Mezi ty nejlépe hodnocené řadí kromě těch již zmíněných třeba také titul Here I Stand, kde se hráči stávají jednou ze stran geopolitického konfliktu z období reformace a můžou tak hrát mimo jiné za papežský stát či protestanty. Hra nicméně do češtiny přeložená nebyla. Naopak jeden z tuzemských autorů v uplynulém roce vytvořil původní českou hru na náboženské motivy a to netypicky o pravoslaví. Jmenuje se Kijevské ikony.
3: Hráč má na začátku svůj vlastní obrázek ikony, který je ale prázdný, je to jenom rámeček. A do toho rámečku si můžete skládat části té ikony a každá z nich má nějakou barvu. A pak se prostě snažíte, abyste ji dokončili, včetně svatozáře, včetně těch chrob, které tam jsou, můžete na ně přidávat anděly a různé prvky. Na rozdíl od mnoha jiných her jsem se snažil aby v ní byla i nějaká osobnost toho malíře. Takže vy reprezentujete někoho, kdo je v tom klášteře a maluje, může si během té hry pořídit nějaké hříchy. Nebo naopak může být velmi ctnostný, unavený, ušpiněný. Takže v té hře vystupuje osobnost toho malíře a vy se snažíte mu dopřát dostatek spánku a dostatek odpočinku a vzdělávat ho, ale současně máte šibeničný termín na dokončení nejkrásnější ikony.
4: David Bimka chce zisk z prodeje hry, kterou vytvořil, věnovat na obnovu skutečných ukrajinských ikon. Kolektivní financování plánované prostřednictvím crowdfundingu na prosinec nakonec odložil na jaru roku 2024. Zájemci si tedy budou muset počkat a nebo si třeba vybrat z her s jinou než církevní tématikou. A to například v kavárně s deskovými hrami, která se koná každý pátek od 18 hodin v klubu Exit, který spadá pod jednotu bratrskou v Ústí nad Orlicí a kam jsou zváni všichni rodiči s dětmi, aby společně strávili příjemný čas. Protože spousta nadšených hráčů deskových her je i mezi křesťany.
3: Posloucháte vertikál aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V prosinci navštívil katedrálu Notre Dame v Paříži francouzský prezident Emmanuel Macron. Měla tato kontrola oprav nějaký zásadní význam? To už je otázka pro naše spolupracovnici v Paříži. Marie Sikorovou dobrý den.
6: Dobrý den, kromě toho, že prezident Emmanuel Macron pravidelně navštěvuje staveniště a opravné práce už od požáru v dubnu 2019, tak tato návštěva měla být takovým zásadním momentem, protože se jednalo o návštěvu na den přesně před otevřením. Veřejnosti by se totiž katedrála Notre Dame v Paříži měla znovu otevřít 8. prosince 2024. A tím vlastně chce prezident i splnit svůj slib, který téměř před pěti lety dál, tedy zpřístupnit svatostánek pět let od požáru. Bude to tedy o trochu později, ale stále v roce 2024. Opravy jdou navíc do své závěrečné fáze. Už třeba v červnu jsem měla možnost navštívit v Normandii jednu ze společností, která se podílí na opravě krovu a rekonstrukce do původní podoby. Postavené tyto krovy budou zcela podle způsobu známého ze středověku a na tom je totiž patrné i to, že tento způsob byl velmi efektivní, když krovy vydržely osm století, až do tedy toho osudného dubna 2019. Při návštěvě teď v prosinci Emmanuel Macron dodal, že na slavnostní otevření pozval i papeže Františka a doufá v to, že přijede Elizejský palác, ale zatím ještě čeká na potvrzení z Vatikánu.
0: Kdo je v tuto chvíli ve Francii odpovědný za rekonstrukci katedrály po tragické smrti generála Georges Lena v srpnu?
6: Generál Jean-Louis Jorgelon zahynul 18. srpna 2023 v Pyrenejích a byl to právě on, kdo přes čtyři roky vedl k rekonstrukci stavby. Byl to člověk velmi výřečný a i s námi novinářkami a novináři hojně mluvil, představoval nám veškeré práce, účastnil se cest a byl skutečně velkou osobností. A právě i na něj při této poslední návštěvě prezidenta Macrona u katedrály tak se za. Vzpomínalo. prezident Macron nechal na jeden z opěrných krovů nového sanktusníku vyřít jeho jméno, aby tak generál Jean-Louis Jorgelon zůstal s katedrálou, které skutečně zasvětil svá poslední léta. V jeho funkci ho teď nahradí Filip Jost, který byl také samozřejmě návštěvě přítomný, on sám obsadil funkci v září tohoto roku. A ve svém posledním vyjádření k opravám zmínil i to, že olympijské a paralympijské hry v Paří, že nebudou mít vliv na poslední práce před otevřením. A zmínil i situaci finanční, která je podle něj velmi solidní. Vše jde, jak se vyjádřil podle plánu a nic by nemělo znovu otevření toho 8. prosince 2024 bránit. Možná bych ještě dodala, že na těch opravách se podílelo na tisíc řemeslníků a různých specializovaných profesí. Zatím se tyto práce vyžádaly na 800 milionů eur, které byly nej Častěji darem od 340 tisíců dárců a to z celého světa.
0: V souvislosti s požárem se nejvíc mluvilo o zříceném Sanktusníku, tedy Středové věži, jak pokračuje jeho oprava nebo spíš stavba.
6: Je to tak, tento symbol katedrály, který nechal v 19. století postavit architekt Violeli Duc, tak se, jak všichni víme, kompletně zřítil, čerou náhodou nebyly zničené ohromné sochy, které byly v ten den požáru zrovna na opravě a čištění. Středová věž, sanktustník, tedy La Fleche, se právě v těchto dnech staví, už je prakticky dostavěná, postupně se dávají nové krovy a celá věž je obklopená lešením, co je ale zásadní, že jen dva dny před návštěvou prezidenta Macrona došlo k připevnění nového kříže s ozdobnou zlatou korunou úplně na špičku tohoto sanktustínku. Kříž byl velmi, řekněme, delikátně připevněn za pomoci jeřábů na milimetry přesně a na vrchol přímo ke kříži se vypravil i prezident Emmanuel Macron. V průběhu prosince pak ještě na samotnou špičku připevnili nového kovu. Kohouta, který je ve výšce 96 metrů. Jednalo se tedy skutečně o jemnou práci a pro mnohé i historickou chvíli.
0: Setkala se uprava katedrály s nějakou kritikou?
6: Ano, jedny z posledních prací jsou doprovázené i kritikou prezidenta Macrona, a sice kvůli tomu, že vyhlásil soutěž na nové vitráže a chce tak právě nahradit některé historické těmi novými od současných umělkyň a umělců. Podle prezidenta je to jistý doklad propojení historie a současnosti a chce tak v podstatě zanechat určitou uměleckou stopu ve svatostánku. To se ale nelíbí 58 tisíců signatářů a signatářek petice proti tomuto rozhodnutí vyměnit historické vitráže za ty novodobé. Podle iniciátora této petice Didiera Rikiera se jedná doslova o absurdní akt měnit 6 ze sedmi vitráží z jižní části katedrály. Historik umění Guillaume Giraudon zase prohlásil, že je to vandalismus. Tyto vitráže jsou součástí katedrály, která je historickou památkou a tedy prakticky nedotknutelná. Nemá se tedy s historickou památkou nakládat, jak je nám Libo, ani s jejími dnesiž historickými vitrážemi. Jejichž autorem je také Elžen Violet Le Duc a pocházejí z 19. století. Nicméně i arcibiskup Paříže Laurent Ulrich vyslovil přání mít nové vitráže od současných umělkyň a umělců, takže prezidentův záměr a tento návrh navící. Arcibiskup posvětil. Historické vitráže by měly být pak vystavené v nově vybudovaném Muzeu díla a umění katedrály Notre Dame, které chce prezident nechat zřídit k uctění této jedné z nejvýznamnějších světových památek, kterou ročně navštívilo i 14 milionů lidí.
0: Zmínila si ale i ekologickou kritiku, o co jde.
6: Proti stavbě sanktusníku se postavila i organizace Greenpeace a to kvůli tomu, že tato středová věž má být pokrytá olovem. Organizace to považuje dokonce za skandální, protože v takovém případě narůstá riziko nejen pro obyvatele Paříže z nejbližšího okolí, ale hlavně pro okolní přírodu, zejména pak řeku Sénu, která je hned vedle. Ta se například při deštích může znečistit. Aktivistky a aktivisté z Greenpeace proto na konci listopadu manifestovali proti stavbě, sanktusníku a jisté přehlíživosti k těmto otázkám, zvlášť v době, kdy se politické vedení země tváří uvědomělé, a tedy i ekologicky. I proto si prezident Macron vysloužil tuto další kritiku. Vliv Olova z katedrály Notre Dame na životní prostředí tak bude ještě proskoumáván a analyzován.
0: Tolik z Paříže naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Díky a hezký den.
6: Děkuji a pěkný nový rok. Naschledanou.
0: A z první části Vertikály je to pro dnešek všechno. Za chvilku si ještě v té druhé můžete poslechnout se střih toho nejlepšího, co jste za uplynulý rok ve Vertikále slyšeli. Hezký den s českým rozhlasem vám přeje Adam Šindelář.